0: Leemos en el Evangelio de San Mateo. Viendo la muchedumbre, subió al monte, se sentó y sus discípulos se acercaron. Y tomando la palabra les enseñaba diciendo, Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los mansos, porque ellos poseerán en herencia la tierra. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de la justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. porque vuestra recompensa será grande en los cielos. Esta página central en el Evangelio, que es el sermón de la montaña y dentro de él las bienaventuranzas, nos introducen hoy en nuestro rato de oración. No vamos a pretender en esta media hora desentrañar todo el texto sagrado, ni mucho menos sino dejarnos llevar por el Espíritu Santo, que se hace especialmente presente, fuerte y operante cuando, a la escucha atenta de la palabra, unimos el deseo de elevar nuestra alma a Dios, para establecer una comunicación, un diálogo con Él. Cada día... Las personas recibimos innumerables noticias. Yo no tengo televisión en mi casa. Hace muchos años que me di cuenta y, bueno, pues por diversas circunstancias decidí que no necesitaba ese electrodoméstico tan cotidiano y tan controvertido. No tengo televisión. Sin embargo, cada día me informo leo las noticias de varios medios de comunicación, la gente me cuenta cosas y, evidentemente, trato de estar al día de cómo va el mundo en el que nos ha tocado vivir. Y sin querer ser oscuro o negativo, sin desesperanzas, porque la desesperanza es muy poco cristiana, pero veo que se dan una innumerable cantidad de injusticias que cada día se cometen en tantos lugares del mundo, lejos o cerca de nosotros, y que afectan y llenan de sufrimiento las vidas de tantos hombres y mujeres a lo largo y ancho del mundo. Es imposible permanecer ajeno a estas noticias y a la vida sufriente de tantos y tantos hermanos. Quizás una de las cosas que más hermosamente reflejan los Evangelios es esa capacidad que tenía el Señor Jesús de conmoverse por el sufrimiento de las gentes. Recordad, por ejemplo, cuando se encuentra con esa caravana fúnebre en la que una mujer, viuda, llevaba a su único hijo a la tumba. Cuando se encuentra con las multitudes hambrientas, tras horas escuchándole. Cuando acoge el dolor de Marta y María por la muerte de Lázaro. Cuando se encuentra con zaqueo y se compadece de aquel hombre pequeño, o con la mujer hemorroísa, o con la Magdalena, o como ha hecho tantas veces con cada uno de nosotros, al acogernos con su misericordia y su perdón. El corazón de Jesús es hipersensible a los sufrimientos de la humanidad, que no pocas veces, siempre, en realidad, son provocados por las injusticias, que vienen del pecado de los hombres. Cuando vemos las noticias o leemos el periódico, se ponen ante nosotros decenas de situaciones análogas, vinculadas al mundo laboral, al político, al internacional, al de las relaciones personales, incluso al deportivo o al religioso. Vemos que se dan muchas injusticias en el común de la vida cotidiana de los seres humanos. Y no es este el lugar de hacer un elenco de injusticias, pero sí es el lugar de poner nuestros corazones en sintonía con el corazón de Jesús, compasivo y que padece junto con el ser humano. Y también es el lugar de poner nuestra vida en la clave de las bienaventuranzas que hemos escuchado. Lo cierto es que siempre me han dado mucho que pensar las bienaventuranzas. Recuerdo, cómo nada más ser ordenado diácono, en el pueblo en el que colaboraba, el párroco me mandó predicar la misa mayor, un domingo en el que se proclamaba este Evangelio que hemos escuchado hace un momento. La tarde anterior me puse ante el texto. Lo leí una y otra vez, delante del Sagrario, con un cuaderno y mi pluma estilográfica, dispuesto a preparar una homilía, y el tiempo pasaba y pasaba sin que una sola palabra fuera escrita en aquella inmaculada página. Recuerdo la sensación, fruto a buen seguro de las inspiraciones del Espíritu Santo. La sensación de que de ninguna de las maneras entendía ni mínimamente el significado de esas palabras de Jesús que había escuchado tantas y tantas veces en la Iglesia y que yo mismo había leído en el Evangelio. La percepción la recuerdo muy bien de que, desde luego, las bienaventuranzas no eran, como muchas veces había oído, un programa o un proyecto de vida que logramos a base de esfuerzo y voluntad. Más bien, pude atisbar que de lo que estaba hablando el Señor es de lo que ha podido ser la vida de un santo. Las bienaventuranzas son lo que Dios ve en un hombre, en una mujer que han vivido conforme a su voluntad divina. Nos encontramos pues con que la bienaventuranza es un don, un regalo de la gracia, algo que nos acontece, que nos va aconteciendo a lo largo de nuestra vida. La clave no está en realizar un esfuerzo voluntarista por ser manso, limpio de corazón, tener hambre y sed de la justicia o buscar ser perseguido, la clave, y de hecho siempre la dinámica, es que muchas veces ser fieles al Evangelio nos llevará a poner al otro por delante de mí, a comprenderlo en su pequeñez y limitación, a ser delicado con él, a acoger el querer de Dios sin forzar su voluntad. ¿No es acaso eso ser manso? Experimentaremos la sencillez de la verdad ante los enredos y mentiras del mundo y sus sensualidades y nuestro corazón preferirá la luz del bien y la bondad de las cosas y de las personas que las oscuridades egoístas. No es eso ser limpio. Optaremos por Jesús sin buscar nada a cambio. Veremos en nosotros mismos como la soberbia y el egoísmo se revelan contra nuestra alma que quiere ser fiel a Cristo. La persecución muchas veces vendrá de nuestro propio yo que buscará desterrar al Señor de nuestras vidas. No hay que buscar extraños acontecimientos extraordinarios. El caldo de cultivo de la santidad, de la bienaventuranza, es la vida que ya tenemos, en la grandeza y la miseria de su cotidianeidad. Es verdad, no obstante, que si el Espíritu ha querido que estas palabras que pronunció Jesús en el sermón de la montaña hayan quedado consignadas en el Evangelio, es por algo. Hemos de pensar, es de sentido común hacerlo, que Jesús dijo muchas cosas, a lo largo de los tres años que predicó por tierras palestinas. Y es evidente que no todo lo que dijo ha quedado escrito en los Evangelios. Hubieran necesitado libros y libros y libros para poder consignar cada palabra de Jesús. Pero las bienaventuranzas están ahí. Y si bien, como decíamos, no son un programa, como el que puede ofrecer un político o un entrenador deportivo a sus jugadores al comenzar un curso, las bienaventuranzas ponen ante nosotros las claves de lo que para el Señor es la vida de un hijo de Dios y de un discípulo suyo. Plantearse la vida como hijo de Dios y discípulo de Jesús, casi nada. Leí hace tiempo un libro de una escritora perteneciente a una importante e histórica familia de la nobleza. Recuerdo muy bien el sano orgullo con que hablaba al presentarse a los lectores y con el que hablaba de sus ancestros, de la grandeza de sus antepasados y eso que entre ellos había habido, como es normal, de todo. Algunos muy buenos y otros, bueno, pues en fin, un poquito menos. Jesús en el Evangelio nos regala y nos revela el gran tesoro de Dios. Él es su Padre y nuestro Padre. Somos en verdad hijos de Dios. Y ese Padre bueno ha querido llamarnos, además, a pertenecer al grupo de los discípulos de su Hijo. No solo por pertenencia asociada, por tener un carnet de miembros, sino unidos a Cristo por el bautismo, verdaderamente unidos a Él. Nuestro discipulado es absolutamente diverso de cualquier otro discipulado en la historia, antes o ahora. Nosotros nos hacemos discípulos de Jesús de una manera primera y principal por la unión que se da con Él a través del bautismo. Un doble don tan enorme, el de ser hijos de Dios y discípulos de Cristo, conlleva, por nuestra parte, una hermosa responsabilidad de correspondencia, de poner nuestra libertad al servicio de esa doble realidad de filiación y de discipulado. Pero claro, todos experimentamos que somos poquita cosa, y encima tocados por el pecado original, del que hemos sido liberados, pero que deja su negativa impronta en nuestra humanidad. Y por eso Dios nos revela y nos muestra el camino. Nos da la luz que necesitamos. Nos ofrece todo lo que podemos necesitar para vivir en plenitud. Pues bien, por eso su Espíritu Santo ha querido que las bienaventuranzas estén ahí. De manera que podamos verificar si aquello que es importante para el corazón de Dios, lo es también para nosotros. La pobreza de espíritu, la mansedumbre, el llanto por el dolor sufriente, el hambre y la sed de justicia, la misericordia, la limpieza de corazón, la paz y la persecución por Cristo. Al hilo de lo que comentábamos, al comenzar este tiempo de oración, de todo lo que día a día vemos en el mundo, es normal que el hambre y la sed de la justicia se conviertan en este momento en el centro de nuestra reflexión. Nuestro corazón no puede ser insensible ante las injusticias. El corazón de Jesús no lo es. No lo ha sido tampoco a lo largo de los siglos la Iglesia. Nunca ha sido insensible a los sufrimientos de la humanidad. Unas veces lo habremos hecho mejor y otras peor. Pero siempre ha tenido en cuenta de una manera muy especial al ser humano que sufre. Al más pobre, al necesitado, al indigente, al apestado. La Iglesia ha estado ahí, padeciendo con ellos y tratando de ayudar en la medida de las posibilidades de cada uno de nosotros. Pero, en lo concreto, del día a día, la Iglesia somos todos y cada uno de aquellos que la formamos. No podemos pretender vivir una fe íntegra, completa, no podemos pretender una unidad de vida si nuestro corazón no se retuerce ante las injusticias que en el mundo, fruto del pecado, encontramos. No podemos ser verdaderos hijos de Dios ni discípulos de Jesucristo si no tenemos hambre y sed de la justicia. Claro, llegados a este punto... Podemos plantearnos también, bueno, ¿y a qué justicia nos referimos? O mejor dicho, ¿a qué justicia se refiere el Señor Jesús cuando habla de ella en este sermón y discurso de la montaña? Es curioso porque dentro del conjunto de las bienaventuranzas el señor jesús hace mención en dos momentos a la justicia al referirse a aquellos que tienen hambre y sed de la justicia y cuando lo hace bienaventurando a los perseguidos por causa de la justicia ojo cuidado de no confundir esto con los perseguidos por la justicia que es algo muy distinto Hablar de justicia puede ser ambiguo. Incluso al hablar de justicia humana nos encontramos con que no siempre es lo que debería ser. Los cristianos, como nos pide el apóstol, y como buenos ciudadanos, hemos de orar por nuestros legisladores y jueces y confiar en las instituciones de justicia. Pero sabemos muy bien que todo lo humano está tocado por la limitación y el pecado. Eso es así y conviene tenerlo presente. En definitiva, al hablar de justicia, nosotros damos un paso más y la buscamos en quien puede darnos una justicia plena. La justicia está vinculada a la verdad, al conocimiento de las causas, de las intenciones de los corazones. Solo Dios puede tener esa visión plena de la verdad. Y solo su justicia es, por lo tanto, completa, satisfactoria y misericordiosa. Recuerdo a una persona que en conversaciones sobre Dios hablaba muchas veces de la justicordia de Dios. Justicia y unida a ella misericordia. Buscad el reino de Dios y su justicia, nos dice Jesús en el Evangelio, y lo demás se os dará por añadidura. Tener hambre y sed de justicia es querer y buscar esa presencia de Dios en las realidades del mundo. Pero, cuidado, buscar la justicia de Dios no significa en convertirnos nosotros en jueces de los otros sino en vivir y extender el reino de Dios y su justicia en el mundo. Nosotros los primeros de todos. Evangelizar, promover el Evangelio, extenderlo, significa poner en cada realidad humana el pensamiento, el corazón y la gracia de Dios. Significa ver a los demás como Jesús los ve, y ver en los demás al mismo Jesús, a quien amamos y adoramos. Es verdad que las grandes injusticias del mundo requieren de transformaciones sociales de carácter global, de decisiones de Estado, de trabajo mundial y continuado en el tiempo. Pero comienzan siempre por la conversión del corazón de cada uno de nosotros. Comienzan por la compasión ante ese sin papeles que nos pide una moneda a cambio de un elefantito de madera. O por hacer lo que está en nuestras manos para que los ancianos de mi bloque no estén solos. O porque el sueldo de mis empleados y sus condiciones laborales vayan un paso más allá de lo que exige la ley humana o por dejar de usar esto o esto otro que objetivamente daña la creación de Dios. Comienza también la conversión por dejar de verme como juez de mis hermanos, pensando que yo tengo el conocimiento pleno del bien y del mal, que estoy por encima de ellos, que sé lo que necesitan y les conviene y que desde luego puedo hacérselo ver en cualquier momento, la conversión comienza sin duda alguna por reconocer mi verdad ante Dios, reconocerle a Él como mi Señor y hacer vida, en lo concreto de mi vida, todo lo que el Evangelio me ofrece y ofrece al mundo. Tener hambre y sed de la justicia nos lleva a mirar a Cristo, el único justo. Y nos damos cuenta de que para él, ese camino supuso persecución y cruz. Claro, ni él ni nosotros buscamos la cruz por la cruz, como deseando un dolor masoquista, que parece que tenemos que encontrar a los cristianos para ser buenos cristianos. No, no somos masoquistas que nos guste el sufrimiento. Al igual que Jesús... Nosotros vamos a la cruz porque de su mano, de la mano del Señor, la cruz se convierte en la expresión máxima del amor. La justicia no es únicamente el establecimiento y cumplimiento de unas leyes desencarnadas y frías. Para nosotros, la justicia está impregnada de la principal ley y mandamiento de Cristo que es el del amor justicia cruz amor no puede ser de otra manera porque de otra manera no es de Dios no es al estilo de Jesucristo es el amor el que nos llevará a hacer todo lo necesario solo el amor Y no podemos olvidar, en este momento en el que vamos alcanzando poco a poco el fin de nuestro rato de oración, que hay una segunda parte. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de la justicia, porque ellos serán saciados. Es muy bonito el hecho de que Jesús no dice serán saciados de justicia, sino simplemente serán saciados. El fruto de una vida conforme a lo que hemos visto a lo largo de estos minutos es muy amplio, es mucho más amplio de lo que podemos esperar, mucho más completo. De algún modo, lo único que sacia de verdad nuestros anhelos humanos es la vida misma de Dios, la eternidad junto a Él, la felicidad y el gozo completos de compartir la vida eterna que Jesús ha conseguido para nosotros. En realidad, podemos decir que la bienaventuranza es la resurrección, que sacia nuestra sed de vida y que es aquello para lo que hemos sido creados. Si sí, decíamos al principio que las bienaventuranzas pueden ser aquello que Dios ve en la vida de un santo, es evidente que el objetivo, el fin, allí a donde la santidad nos lleva, es a la resurrección y a la vida eterna junto a Dios. Por eso que el fruto de la bienaventuranza sea este. La Virgen María, nuestra Madre, fue bienaventurada, es bienaventurada y siempre será bienaventurada. Ella vivió todo esto en primera persona, llena desde el mismo momento de su concepción de la gracia de Dios, de la presencia del Espíritu Santo, de un amor enorme, absoluto, por Dios y por los hermanos, de un corazón dotado de compasión, de misericordia, de servicialidad de generosidad y ella recibió también y goza ya en plenitud de la resurrección y la vida eterna ah, a ella nos encomendamos en ella ponemos nuestra confianza para que interceda por nosotros y nuestras vidas sean vidas de santos Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo